0: Clásica FM Podcast Hoy toca con Carlos Iribarren Descubre a Flamenclas, flamenco y ópera en armonía. Elena Greandia, soprano internacional de voz lírica y alma flamenca, por primera vez une la música clásica y el flamenco en un maridaje que acerca estos dos estilos a todos los públicos. Puede seguir su trabajo en greandia.com El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM.
1: Vivo sin... El flamenco y el barroco se dan la mano La cantaora Rocío Márquez y Fami Alcai Llegan al Festival Canarias Música en Otoño Diálogos de viejos y nuevos sones Nuevo trabajo con gran éxito internacional Y premio Giraldillo a la innovación en directo, Rocío Márquez y Fami Alcai, en el Auditorio del Centro Expo Meloneras, en Maspalomas, Gran Canaria, el miércoles 5 de diciembre. Más información en festcom.es. Festival Canarias, música en otoño.
0: Y ya sabes, hazte mecenas de Clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos. Hoy toca, con Carlos Iribarren.
1: Hoy toca algo muy grande, una forma de composición espectacular e intimista al mismo tiempo. Muchos compositores han dejado un legado increíble en esta especialidad y hoy vamos a escuchar algunos ejemplos. Hoy toca orquesta completa y solista invitado. Hoy tocan conciertos para piano. Franz Liszt es el músico más emblemático de un país con una riqueza musical altísima, sobre todo si tenemos en cuenta que Hungría es un país pequeño con una población limitada. La fama de Liszt alcanzó cotas infinitas como intérprete, pero claro, nosotros eso no, no lo podemos vivir, no podemos escuchar cómo tocaba el piano Franz Liszt, pero sí nos ha quedado su obra, una de las más grandes para piano, como su primer concierto para este instrumento, del que acabamos de escuchar el primer movimiento, un alegro maestoso, La orquesta era la Sinfónica de Boston, el director, el japonés Seiji Ozawa y el pianista, un polaco, Christian Zimmerman, que yo, Mario Mora, me imagino que es un grande, ¿no?
0: De mis favoritos, sin duda. Ahora, últimamente está cancelando mucho, porque tenía ahí sus problemas eh, desde que se murió su madre, muchos problemas psicológicos, una persona así como muy especial mentalmente... Y últimamente ya se le ve menos, pero vamos, yo lo he visto en directo y es impresionante. Pues bueno, los pianistas son gente un poquito especial mentalmente. Yo intento distanciarme de los pianistas, pero es verdad que los pianistas somos pianistas. O sea, eso es innegable eso, eso es, vamos. Eso, a ver quién te discute pero, que los pianistas son
1: pianistas. Claro, eso es imposible. Dale. Oye, Mario, bueno, alegro maestoso lo primero. Yo te lo juro que no. O sea,
0: alegro majestuoso puede ser ¿o no. Sí, eh, siempre que después de alegro, porque alegro es generalmente un tiempo rápido viene un adjetivo, suele ser para darle un poco más de caña o de menos, ¿no? Sí. Y maestoso siempre suele ser menos, como cuando pone moderato, con alegro sí. moderato, ese tipo ah, de cosas. Vale. Entonces, un poco para regular. Alegro, o sea, rápido, pero tampoco te pases. Vale. Yo al, pri-
1: al principio he dicho que este tipo de composición, un concierto para piano, puede ser espectacular, intimista al mismo tiempo, porque combina sí. movimientos, pues alegros, con luego siempre viene el movimiento lento. Pero es que incluso este movimiento que acabamos sí. de escuchar empieza... Cañero, empieza alegro, pero después tiene... Vamos, es... es
0: Es, Yo creo que es muy propio de Liszt, ¿no? Que es eh, el virtuosismo por excelencia del piano... Y luego, al mismo tiempo, el lirismo que lo mezcla de una manera, yo creo que, magistral. ¿Te gusta Liszt, no? Sí, lo he tocado, le he tocado mucho. Y, y, y es un Bueno, es que yo creo que para piano es de esos compositores que todo el mundo tiene que pasar por él. ¿no? Uh-huh. Liszt,
1: Chopin... Bueno,
0: Liszt, Chopin... Hombre, por supuesto, Brahms, Mozart... Brahms, eh, Brahms. Brahms, fíjate que yo lo toco mucho y me gusta mucho y no es tan tocado. Yo creo que Liszt uh-huh. es más tocado que Hay Brahms. más de piano. Sí.
1: Y, oye, ¿qué conci- tú has tocado... Concierto, como me digas que no, sí. ¿has, tocado algún, ¿has tocado como solista en algún concierto sí, para ti? Sí, te
0: digo que no se acaba el programa aquí. <risa> pues igual. No, sí, sí, he tenido la suerte de, de tocar varias veces con orquesta. Desde que tenía 15 años hice el primer concierto con orquesta, con el concierto de Haydn. Y, que es... y me imagino que estarías un pelín asustado, ¿no? Sí. Bueno, ¿sabes lo que pasa? que Cuando eres así más joven eres un poco más inconsciente también. Y yo creo que te asusta menos o tienes menos que perder en cuanto a, bueno... Pues Equivocarte tienes, una Tienes 15 nota, años, pues, pues tienes 15 años. Yo creo que la no. gente lo entiende, ¿no? Pero debuté con un concierto que es que es muy tocado por, porque es mucho más sencillo de que es el concierto de Haydn en re pero que que no es quizá tan interpretado por los grandes pianistas, porque luego ya en repertorio así de las grandes orquestas se ve menos. Y luego ya sí que he ido recorriendo, pues eh, Mozart le toca bastante, porque tiene 27, de los 27 tiene muchos buenos, ¿no? El 9 lo he hecho varias veces, el 21 lo he hecho varias veces, el 23 tuve la suerte de hacerlo con la orquesta de Radio Televisión Española oh, bueno. eh, luego he hecho el cuarto de Beethoven he hecho el primero de Brahms eh, hice el concierto de Grieg eh, de Rachmanino de Grieg de, eh, ah, de, sí, sí. Bueno. Eh, de Rachmanino fue el segundo concierto que bueno, he hecho bueno, bastantes, maravilloso. Veces, bastantes
1: veces se, se meten mucho con ese concierto como que es demasiado no sé comercial y a mí me parece que es simplemente inspiradísimo
0: yo creo que para triunfar en un programa con una orquesta es un concierto muy bueno, bueno. es verdad que yo antes de, de trabajarlo también te tenía un poco de reticencia de decir es que esto lo toca todo el mundo y es así muy popular. No, pero ¿Qué, pero cul- es ¿qué que... culpa tiene la, la partitura? ¿no? <ríe> y que te pones a trabajarlo y ves que es que es, es muy bueno. o sea uh-huh. A la hora de tocarlo es, es muy difícil, pero es como muy placentero. Y tal. toqué también de Rasmay no fue otra obra, que es m- casi más difícil que la rapsodia sobre un tema de Paganini, sí, que también para Pena Orquesta, es, sí, sí. y es muy complicada. Y bueno, hice también el Falla, que yo creo que todos los pianistas españoles si hacemos las noches en los jardines de España ah, de, de Falla. A mí no me gusta mucho esa obra. No es me, un, no acaba me, un poco no me de llega. bajón, así, mm. no sé, tiene momentos, ah, tiene bueno. momentos. Y luego este verano, fíjate, un, un que te habría para tu lista de desconocidos Hice una obra de Finchi, de Erald Finchi, que es la égloga para piano y orquesta, para piano y orquesta de cuerdas. ¿Es inglés? Es inglés, y es de siglo XX, pero suena muy... Bueno, esto es una égloga que nos trae como sonoridades un poco también más antiguas. antiguas. Ah, Es muy, muy interesante.
1: Ahora te voy a... Bueno, solo vamos a escuchar cuatro piezas hoy, sí. porque son más o menos largas, pero bueno, porque yo creo que son cuatro joyas absolutas. Y la de List es la más conocida. Sí. ¿eh? De verás. hecho,
0: me ha extrañado que tú traigas List así una cosa tan, bueno, tan popular.
1: Bueno, para, para empezar... ¿eh? Me imagino lo que viene después. Bueno, pues ahora verás. Bueno, de John Field... John Phil, ¿lo conoces? ¿Has tocado algo? Lo... Eh,
0: no, conozco sus nocturnos porque siempre se dice que inspiraron a los de Chopin ¿no? es Pero... es, es considerado tiene,
1: tiene paralelismos con, con Liszt, uno es el que has dicho él inventó el nocturno realmente, uh-huh, se uh-huh. lo considera el inventor y Franz Liszt es considerado el inventor del poema sinfónico uh-huh. que es una forma también sí. que me parece fabulosa y tiene otro paralelismo, y es que si Liszt es el compositor más famoso de Hungría, yo creo, ¿no? Delante de Bela Bartok, o de, no sé, Doniani, ¿quién más está por ahí? Bueno, eh, Lee, eh, Field es el compositor más famoso de Irlanda, ¿no? Seguro, eso seguro. El otro paralelismo es que vamos a escuchar también un movimiento de su concierto para piano, pero no es el comienzo en este caso, sino el final. Es un alegro vivache de ese concierto número uno, en esto sí coincidimos, y los intérpretes es la London Mozart Players, dirigida por Matías Bamert, un tipo importante también. Y el pianista este es menos conocido, es el irlandés Michel O'Rourke. No, sé no si tengo el placer. No tienes el placer. por pues no. nada, aguza el oído y escucha cómo interpreta este final, alegro vivache, del primer concierto para piano de John Field. Este primer concierto para piano de John Phil es de 1799, lo compuso con 17 años... No había sí. videojuegos, no había consolas, no había WhatsApp, así que los adolescentes tenían que, hacer algo. tenían que hacer algo y se dedicaban a componer conciertos para piano. Y bueno, está un poco entre la frontera, ¿no? Entre el clasicismo y el romanticismo que se acercaba.
0: Sí, tiene como colores de Mozart, pero mm. un poquito también... Eh, a mí me suenan a veces a algunos pasajes también a Beethoven, ¿no? Y es que precisamente sí. Beethoven también los primeros conciertos mm. para piano los compuso por, por esta época.
1: Ah, vale. Pero bueno, yo si, yo si no conociera esta obra, no supiera que es de Phil, pues yo diría Mozart o sí. suena más Mozart que Beethoven sí claro.
0: a ver si has tocado los conciertos de Mozart ¿tú te das cuenta de que no, hay un yo tratamiento... no los he tocado si <ríe> los has tocado tú sí te das cuenta de que hay un tratamiento del piano como un poquito más moderno o se va muy agudo muchas veces uh-huh. y hay algunas algunos colores que dices uy, esto Mozart no lo haría pero ya. pero sí, sí tiene ese toque clásico todavía
1: de sí. eso os dais cuenta los expertos de lo que yo me he dado cuenta que antes decía yo creo que Liszt es el compositor húngaro más conocido no eh, el otro que me olvidaba es Kodaly, uh-huh. que no evidentemente no es Liszt pero bueno, que es Soltan Kodaly que es bastante importante sí. pero ahora vamos a quedarnos en España donde uh-huh. también hemos tenido grandes compositores de hecho tú me has recomendado el concierto de Al- Albéniv para sí. piano que lo tengo pendiente pero vamos a quedarnos con el de Joaquín Rodrigo, uh-huh. que se llamaba Joaquín Rodrigo Vidre, nacido en Sagunto, al cual a, a cuya ciudad precisamente le dedicó su concierto para piano y fue un hombre ajustado al siglo XX. Y esto es tal cual. Nació en 1901 y falleció en 1999. O sea, vale. le, le quedó un año porque el 2000 seguía siendo siglo XX. Y... Pero
0: vamos, que es difícil, ¿no? Vivir un siglo más plenamente durante 99 años. Fíjate al contrario, yo tengo alumnos que nacieron en el 2000 y están seguros de que van a vivir tres siglos. El, el ¿Sí? 20, el 21 y dice, y si la cosa sigue como sigue, llegaremos al 22.
1: Ah, sí. bueno, si vives, claro, o sea que un chaval nació en el 2000 sí, puede vivir. Sí, sí. Pues mira, Rodrigo vivió justo solo un revés. siglo, pero bueno. Ah, bueno, bueno, qué, qué interesante. Bueno, el caso es que este hombre, a ver, tiene muchos conciertos. Los más famosos son para guitarra, ¿no? Ese concierto andaluz, fantasía para un gentil hombre. Y no sé si os suena el concierto de Aranjuez. Por cierto, Rodrigo es Marqués de los Jardines de Aranjuez y doy por hecho que es por el concierto. Vamos. Bueno, claro. (risa) Dime dime otro motivo, vamos, porque compuso. Eh, Y bueno, decía que tenía más conciertos: tiene para violín, para cello, flauta, arpa y este para piano que vamos a escuchar, que se estrenó en 1942, aunque
0: la historia viene de antes. Se lo había encargado ya un pianista muy conocido también español de la época, que era Leopoldo Querol, estos pianistas de momento que hacían giras, daban muchos conciertos, y se lo había encargado cuando ambos estaban en París, en el 33. Pero bueno, Rodrigo lo cogía, lo dejaba, lo cogía. Lo dejaba, liado, ¿no? sí, y hasta que se estrenó pasaron casi 10 años, ya cuando Joaquín Rodrigo estaba en Madrid.
1: Ajá, pues se estrenó en 1942, se llamó Heroico, Mira, igual uh-huh. que la tercera de Beethoven. Y lo que vamos a escuchar también es el final, es un alegro maestoso, igual que el comienzo del de Lich y lo va a interpretar la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Ya, si lo hacemos español, lo hacemos español. El director es Max Bragado, Darman. Es
0: mexicano, pero bueno.
1: ¿Es mexicano? Sí. Max Bragado. Ah, yo, sí, yo sí, pensaba sí, que sí. era madrileño. No, no, ¿Estás no.
0: convencido? Bueno, sé que es dire... que es titular de una orquesta de México ahora mismo. Yo creo que... De es... Monterrey. Creo que Monterrey, es... Es ¿Monterrey es México? Monterrey, sí, es sí. México. Ahora es titular de Monterrey, seguro. A lo mejor. Ahora
1: buscamos. Es que yo creo que es madrileño. eh. Sí. Yo, sí. El que no sé de dónde es, es Daniel Ligorio. Es, no, este sí es español. Este es español, pero no sé dónde, de qué ciudad me refiero. Que no ah, igual la
0: estamos liando. Ahora, no, cuando no, acabe no. el concierto. Si es español, <risas> sí, <risas> seguro. Pero bueno, vamos a escuchar la, la, la
1: música, que es lo principal: este concierto para piano y orquesta heroico de Joaquín Rodrigo y este final, alegro maestoso. A mí me encanta.
0: fanfarrea final, parece que va a empezar a ida, de Verdi, ¿no? Lo podías, el otro día en el programa de Clásica Cañera, podría haber cabido perfectamente. ¿eh? Totalmente, porque es caña <ríe> sí, pura sí. y dura. Bueno,
1: tenemos 20 cosas que comentar, pero como no queremos abusar de vuestra paciencia, vamos a comentar 19. A ver, lo primero, Daniel Ligorio,
0: me dices es, que es... Es catalán, es español de Martorell. Eso es Barcelona. Y del 75, o sea, ah. un no... Joven, para mí muy joven, sí. para ti no tanto. Y más bragado, tú tenías razón, es español. Es que es que es verdad que lleva 16 años dirigiendo como titular la Sinfónica de Monterrey y claro, 16 años, yo tengo 29. O sea, para mí toda la vida es la claro. en México, pues para el mí México. es mexicano. De hecho, tú te
1: imaginas a Max Bragado y le ves con un sombrero de mariachi, sí, sí. con la ropa típica. Lo, lo
0: más curioso es que yo, yo le conozco, no personalmente, pero hemos hablado mucho por email y tal, y siempre me lo he imaginado que, que me escribía con su acento mexicano. Ahí sí? que... pinche, te pone pinche, güey, eh, ándale y todo eso. Y... De hecho, creo que la primera <ríe> vez me dirigí en inglés a él. ¿Ah, sí? <ríe> sí. Max, por lo de Max igual. No, ¿no? sé. Y, y
1: luego es que el segundo apellido también es... Darman. Sí, Darman. Darman. No. Para, es de superhéroe. Le pones la la K no la tiene, pero si no, Darkman Bueno, más cosas Un eh, saludo eh, a Max Hombre, Por supuesto, no se estará escuchando Seguro. Eh, El concierto está inspirado en Sagunto, en la localidad natal de, de Joaquín Rodrigo Bueno, ¿qué te ha parecido?
0: Una pasada te, eh, te ha Yo había escuchado sin mucha atención, no sé si entero o el primer movimiento y tal pero, claro, lo, hay vida más allá del concierto de Aranjuez. ¿eh? Claro, claro. O sea, bueno, yo conozco
1: más... Fantasía para un Gentilhombre Es buenísimo, sí, sí, buenísimo. Sí. Que y... sabes
0: que esa obra también está hecha sobre unas sonatas antiguas, sí, que y sí, tal. Sí. sí, se
1: llaman, los movimientos son eh, pavana, sí. vi- villanía, eh, canaria... Sí, exacto. Todo pero eso. es verdad que
0: esto es otra historia. Es un, un Rodrigo como muchísimo más influenciado por, por la Europa que por la España del momento.
1: Es, el es Rodrigo Unchained, ¿no? Sí. Como Unchained Django, <ríe> desatado, Rodrigo sí. desatado. Eh, por cierto, eh, he investigado el fin... Al eh, he eh, leído que es en forma de coral. ¿Esto qué, ¿Qué quiere decir? Porque no es forma de, del coral del fondo del mar ahí con... ¿No? En plan bonito, <risa> sino de coral de coro, me imagino.
0: Yo supongo que se refiere porque estructuralmente no conozco que haya forma de coral como si forma sonata o ese tipo de cosas. Supongo que se refiere y que sí que sonaba eso, a que los vientos y la orquesta están haciendo siempre como notas largas como si fuese un coro que está cantando encima ah, eh, las notas de entonces de los corales barrocos y de, de sí. las liturgias y demás. Y el piano está como rellenando por debajo, que eso se hacía mucho con, con, ese, con ese digamos esa textura de coral de coro, notas largas y los instrumentos rellenando por dentro. Supongo que se refiere un poco uh-huh. a esta textura.
1: Vale. Y luego lo otro es que eh, la versión que ha quedado de este concierto para piano de Rodrigo no es la original que compuso porque en el año 96 Joaquín Achucarro, pues un, uh-huh. un pianista mítico español, le pidió que lo revisara, le dio algunas ideas por dónde creía él que tenía que ir y parece que a Rodrigo le pareció que mejoraba y es la versión que,
0: que conocemos. Eso dice mucho de Rodrigo porque habría algún otro compositor sí. que diría no, no, esto es lo que yo he escrito y así se esto, queda. Esto, no, no,
1: no, ni tocarlo. Muy bien, pues, ¿qué te iba a decir? Oye, antes de irnos, eh, por supuesto, antes de escuchar esa delicatez en que tengo preparada, Mario, ¿tus conciertos para piano favoritos? Hmm.
0: Eh, que tendrás, eh, no? Me imagino. Sí, bueno, tú sabes cuál es quién es mi compositor favorito. ¿Johan? Tiene dos conciertos para piano. Pues uh-huh. Los pondría en los dos primeros puestos. Vale, ¿y a quién
1: le dejas el hueco ahí de, no sé, para... Ay, El difícil. bronce El, eh, es Brahms, por cierto. Porque un despistado sí, He dicho sí, Johan, sí. pero bueno, por si hay más Johan, Johan Strauss.
0: Pues, um, pues yo qué sé, a lo mejor, hombre, uno que no, por ejemplo, no he tocado, Tchaikovsky creo uh-huh. que es un concierto de referencia bueno. y es un concierto tanto de escuchar como de tocar, debe ser una, una pasada de tocar, porque de escucharlo es... no se comienza ahí ¿eh? ¿No? Pero bueno, el quinto de Beethoven, por ejemplo El Emperador, el Emperador sí. es un, un concierto muy importante y no sé, hay me, unos menos, de, menos conocidos, los de Mendelssohn, por ejemplo Ah, yo los que,
1: estoy escuchando ahora y sí, son muy buenos. Tiene dos sí, sí.
0: que son no muy largos y que también me parecen muy muy interesantes, son muy difíciles, pero muy uh-huh. interesantes.
1: Pues me gustaría que a partir de ahora, no sé si el concierto entero, pero el movimiento que vamos a escuchar ahora, que es puro romanticismo, eso ya uh-huh. te advierto, eh, pues fuera de tus movimientos favoritos, imagínate, quién sabe.
0: Pues a ver qué es.
1: A ver qué es, pues yo te lo cuento. Mira, es de un compositor polaco que se llamaba Franz Saver Scharvenka, lo que viene siendo Francisco Javier, Paco, Paco Javi Sharvenka. Eh, ¿Lo conoces?
0: No, este ¿No? estoy expectante.
1: Pues mira, es un compositor que no tiene mucha obra, pero es prácticamente todo dedicado a piano. Yo tengo ahí tres CDs de, creo que es Helios, de esta casa uh-huh. bueno, muy chula, de, de discos de música clásica, que son solamente para piezas para piano solo, uh-huh. ¿vale? Pero aparte eh, tengo otro que es conciertos para piano de Charvenka y Emil von Sauer, que, bueno, pues es igual de conocido que Charvenka. Y son dos conciertos que tienen momentos, pero míticos, míticos de bueno. Lo que vamos a escuchar ahora es una maravilla. Es el tercer movimiento de, de un concierto de cuatro, de cuatro movimientos. Se llama Lento Mesto, uh-huh. Lento coma Mesto. Me esto, uh-huh.
0: es, me esto, sí sí esto eh, me estoy
1: me estoy acordando, creo de... que es triste, voy a buscarlo, sí bueno creo que, creo que es da, no tenemos tiempo que lo busque cada uno en casa, pero bueno, desde luego el movimiento es triste, es nostálgico, es una maravilla, se merece estar en en alguna película, aparecer como banda sonora. Esto es muy, muy, muy bonito, realmente. Eh, Los intérpretes, te los digo rápido. Mira, la Orquesta Sinfónica de Estonia, que me consta que es una de tus referencias. El director es también de allí, Neme Jarvi, muy conocido, y el pianista ruso, se llama Alexander Markovich. ¿De dónde va a ser alguien que se llama?
0: Sí, así. este sí, este sí lo tengo más o menos este. entre los apellidos que me suenan. Uh-huh.
1: Vale, Markovich, como para olvidarle. <risa> y nada más, son seis minutos y 40 segundos. Que evidentemente
0: no me ha dado tiempo a buscar. Bueno, por eso,
1: que son absolutamente maravillosos. Así que nada, Mario, ha sido un
0: placer. El mío, oye, qué que, que buen programa de música. que Me han gustado toda, Y estoy deseando escuchar esta porque si tú me la pintas así de bien, yo me fío de ti y muchísimo.
1: Tienes que fiarte, a los que nos gusta la música romántica, este movimiento, oh. vamos, es que os tiene que fascinar
0: como a mí. Lastimero, digo, triste.
1: Mesto, sí, es que... Eh, sabes mucho, por si cuando haga un crucigrama me pone triste, lastimero, cinco letras pongo Mesto y, y sigo con el Colacao espero que os haya gustado esta nueva entrega, Conciertos para Piano de Hoy Toca y aquí seguimos en Clásica FM Radio, hasta el próximo Hoy Toca
0: Hoy toca con Carlos Iribarren.